0: Você sabe o que são enzimas e como elas agem no corpo dos animais? Mas antes de tudo, preciso me apresentar para vocês, né? Se você caiu aqui por um acaso de paraquedas nesse Zoolcast, eu sou Daniela Cotrinha, sou zootecnista, eu sou mestrando em ciência animal e sou pós-graduando em gestão do agronegócio. Esse episódio é em parceria com a UV Pharma, que é uma empresa farmacêutica global de crescimento rápido, com foco no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de nutrição e saúde animal. A UV Pharma tem mais de meio século de experiência na fermentação e fabricação de produtos nutricionais e de saúde animal. Ela integra, com sucesso, Produtos, instalações, know-how de várias marcas de prestígio e muitas das indústrias em que trabalha, continua a buscar outras aquisições estratégicas para ajudar a criar um portfólio de produtos equilibrado e atingir os seus objetivos. Com base nos alicerces sólidos, impulso dinâmico e orientação comercial clara, a UV Pharma é uma das dez maiores empresas farmacêuticas veterinárias que operam em todo o mundo atualmente. É uma empresa privada, com sede em Sofia, na Bulgária, mas possui unidades de fabricação independentes em vários outros locais do mundo. Grandes e modernas fábricas de fermentação oferecem capacidade para produzir moléculas importantes, purificação e de processos, além de possuir extensas instalações de P&D, garantia de qualidade e produtos embalados, excelência em qualidade nos seus produtos. Os principais pontos fortes da empresa é o foco no cliente, a especialização em nutrição animal, os recursos internos para todo o ciclo de produção, da produção até a prateleira e seus especialistas em fermentação, com mais de 50 anos de experiência. Estamos com uma empresa super bacana hoje, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Boa segunda-feira! Por aqui, uma segunda-feira meio chuvosa, um friozinho bom, mas nós temos que começar essa semana, né? E hoje, convidei uma pessoa super especial, ela é a Bruna. Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre enzimas. Quem não assistiu, ouviu, né? O episódio passado, episódio 47, onde eu falo pra vocês sobre aditivos na nutrição animal, especialmente na nutrição de monogástricos é primordial para poder entender melhor sobre o assunto de hoje, tá? Então, se você não entendeu ainda o que são aditivos e onde é que as enzimas estão inseridas, volta para o podcast anterior, depois vem para esse para a gente complementar o assunto. A Bruna hoje ela vai falar sobre enzimas. Enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica e elas agem nas reações químicas das células como catalisadoras, ou seja, elas aceleram a velocidade nos processos sem alterá-los. Geralmente, são... Cali são catalisadoras mais eficientes por sua alta especificidade. Então a gente vai conversar hoje sobre as enzimas, como elas agem no organismo dos animais, para que servem e como é que elas podem ser complementadas na nutrição animal para poder otimizar todo o processo da digestão. Mas vamos deixar tudo isso para Bruna, né? Bruna, vem conversar com a gente. Oi, Dani, tudo bem?
1: Então, o prazer é meu, um prazer enorme poder participar do Zolcast, né? Esse projeto tão importante para o nosso agronegócio. E a Bruna, a Bruna saiu do interior do Rio Grande do Sul, acho que dá para ver no stack, né? Uma cidade uhum. no, no noroeste do estado, é uma cidade que não tem nem 3 mil habitantes, chamada São Pedro do Butiá. E eu fui realizar meu sonho de ser médica veterinária na Universidade Federal de Pelotas. Uh, meus pais, sempre muito humildes, mas sempre incentivaram as filhas a importância do estudo, né? E a buscarem uma universidade pública. Já na minha graduação, eu me apaixonei por suinocultura, até porque minha região, aqui a noroeste do estado, é uma grande produtora, eu fiz muitos estágios em grandes comerciais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, em parceria na, na época com uma doutoranda, a Nayana Mansky, e um pesquisador da Embrapa Aves e Suínos, o Gustavo Lima, e posterior o meu mestrado, que foi na mesma universidade com nutrição de suínos, também realizei com essas mesmas parcerias. Então, após o mestrado, eu realizei o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URCS, onde eu trabalhei com a professora Inês Andreta, com a parte de alimentação de precisão em suínos. Inclusive, eu fiz uma parte no Centro de Pesquisa do Canadá, que tem este sistema e um grupo de pesquisa totalmente voltado à alimentação de precisão que é com o doutor Cândido Pomar. E, atualmente, então, eu faço parte, com muito orgulho, né, do time da empresa UV Pharma do Brasil, onde eu sou responsável técnica pela parte de enzimas, que é o tema que eu vim conversar com vocês hoje.
0: Hum, então, eu escolhi a pessoa certa. Qual foi o estado <risos> no
1: Canadá que você foi? Então, foi... Para Quebec, eu fiquei pertinho de Montreal, uma cidade chamada Sherbrooke. Hum,
0: nossa, mas vamos Isso. conversar sobre enzimas. Me conta sobre o uso de enzimas. Como é que elas funcionam? Quais são as principais? Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal que não conhece nada de enzimas, entender melhor como é.
1: Sim, Dani. Então, o uso de enzimas, que eu vou focar principalmente na carboidrase e na fitase, que são as duas mais utilizadas, né? Porque as dietas, tanto de aves, suínos, tradicionalmente elas contêm o quê? Milho e farelo de soja, como ingredientes básicos, né? E uma dieta com farelo de milho e soja, ela é cercada... Basicamente, de 85% dessa dieta é digerível, o, deixando, assim, aproximadamente 15% da dieta indisponível para o animal. E essa porção indigestível, ela é aumentada em animais jovens, né, que tem uma produção mínima de enzimas endógenas no trato digestivo. E esses dois ingredientes estão super caros, né? Mas o que são essas enzimas, então? O que é a carboidrase, a fitase, como que elas vão agir no organismo, correto? As Sim. enzimas, basicamente, são proteínas complexas, complexas perdão, que ocorrem naturalmente nos sistemas digestivos dos animais, atuando como catalisadores biológicos que vão acelerar as reações químicas. Tá, Bruna, o que, que é isso, né? Em resumo, as enzimas têm como principal função facilitar a digestão so, sob condições ideais de temperatura, amplitude de pH, resistência à pepsina. Então, uh, e essas enzimas, elas não são produzidas no organismo? Sim, elas são as chamadas enzimas endógenas, né? Porém pessoal, a quantidade endógena não é suficiente para atuar sobre o substrato, sobre todo o substrato. Então, é necessária a suplementação das enzimas exógenas para que o organismo intensifique o aproveitamento dos nutrientes contido, contidos né, nos ingredientes. E como que essas enzimas agem, então? Basicamente, a disponibilidade dos nutrientes, nutriente eu falo proteína, fósforo, cálcio, energia, esses nutrientes nos alimentos é frequentemente limitada pela presença de fatores antinutricionais. O que, que são esses fatores antinutricionais, né, Dani? são fatores que afetam negativamente a digestão e o aproveitamento dos nutrientes pelo animal. Então, a dieta de aves, suínos, até mesmo de peixes, né, são a maioria constituídas de origem vegetal, milho, farelo de soja, só que esses ingredientes têm esses fatores antinutricionais que vão contribuir pouco para o fornecimento total de energia da dieta e vai provocar efeitos adversos na digestão e no aproveitamento de nutrientes então as enzimas exógenas que são colocadas lá na dieta têm essa capacidade de agir nos fatores antinutricionais aumentando a disponibilidade dos nutrientes para os animais
0: sensacional Bruna Gostei, ficou tudo muito bem explicado, Eu acho que todo ah, mundo que conseguiu bom. entender como é que ela funciona, né gente? A gente tem essa parte dos fatores antinutricionais que a gente precisa resolver e para isso a gente utiliza de enzimas que elas já estão no corpo do animal, só que a gente dá uma potencializada nela. Mas Bruna, por que as enzimas melhoram então o aproveitamento dos ingredientes das rações? Então Dani, como eu mencionei,
1: os ingredientes vegetais... Né, milho, farelo de soja, em sua maioria tem uma digestibilidade variada. Né? Aqueles 15% não são aproveitados. E de, dessa forma, não são aproveitados pelos animais. Né? Eles não conseguem usar aqueles 15%. Então, produtos fibrosos e proteicos que são mal digeridos podem tornar-se substratos para o crescimento bacteriano intestinal desejável. Então, aquilo que não é absorvido vai servir como alimento para as bactérias patogênicas, né? Já as enzimas, uh, elas fazem a quebra desses produtos indigestos, liberando os nutrientes que ficam presos né, nesse complexo e melhorando, assim, a digestibilidade dos ingredientes da dieta tornando esses ingredientes, uh, mais, esses nutrientes, na verdade, mais disponíveis ao animal e, além disso, claro, faz com que reduza o custo da, isso é muito importante, né, o custo da transformação da ração em proteína animal, que
0: é conhecida como a conversão alimentar. Para quem não estudou conversão alimentar, por favor, voltar ao livro, voltar a estudar, conceito importantíssimo. Eficiência <risos> alimentar e conversão alimentar são conceitos básicos para quem trabalha com nutrição animal. Exatamente. Mas, me conta mais um pouquinho, Bruna. Agora eu fiquei curiosa. Quais são os benefícios de um, de, do nutricionista acabar utilizando essas enzimas durante a formulação? Porque quem está ouvindo aqui, a gente provavelmente tem essa afinidade por nutrição. E deve estar tá se perguntando: e aí, quais são os benefícios dessa utilização?
1: Sim, sim. Ah, boa pergunta, Dani. Então, são inúmeros os benefícios, né? Mas uh, tentando resumir, o que eu acredito, eu particularmente, Bruna, acredito serem benefícios que não se pode deixar de mencionar, o primeiro é a redução dos custos da dieta, né? A avicultura, a suinocultura, eu foco muito nesses dois, porque é, é onde eu trabalho, né, onde eu fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado. Então, essas duas cadeias, em especial, sofrem muito com o aumento dos preços dos insumos, especialmente do farelo de soja e do milho. E como uma estratégia, né, digamos assim, para tentar minimizar esse cenário e equilibrar as contas, é a redução dos custos com a ração. E o uso de enzimas na formulação de dietas vai ajudar dessa forma o nutricionista a ter uma flexibilidade, flexibilidade né, na escolha dos ingredientes da ração, fora que sobra mais espaço na fórmula. Então, redução dos custos da dieta. Uh, outro benefício que eu não quero deixar de mencionar é que as enzimas, elas também desempenham um papel uh, importante no equilíbrio da saúde entérica. Né? A gente fala muito agora em todos os congressos que a gente vai ver sobre a saúde intestinal, correto? Muito atual. Exato. Então, as dietas ricas em... Que a gente chama de polissacarídeos não-amiláceos, né, os PNAs, alteram a viscosidade do intestino, então faz com que aumente essa viscosidade e faz com que ocorra um excesso de fermentação que pode resultar posterior em mortalidade dos animais. Então, as bactérias ruins, né, que a gente chama de patogênicas, também podem se beneficiar quando há um excesso de nitrogênio, por exemplo, na dieta. E outro benefício... Uh, e aí eu vou finalizar nos benefícios, não? eu fico <risos> o dia inteiro falando, mas é o desempenho dos animais, ganho de peso diário, conversão alimentar, né, que a Dani já falou que, que a gente precisa saber, então o desempenho podem ser melhorados como resultado da liberação desses nutrientes através das enzimas, resultando em uma redução do custo por quilo de carne.
0: Que é o que a gente quer, né? A gente quer reduzir os Exato. custos de produção e aumentar o desempenho. Muito Sim, bacana. Isso, vocês é o estão ideal. entendendo. Isso, a gente já está falando de vários conceitos importantes, né, Bruna? O uso <risos> das enzimas como aditivo na formulação é um ponto importante. Então, a gente já conversou aqui nos allcasts sobre os aditivos e sobre as enzimas. A gente já tinha discutido isso, já tinha uma base. Para quem está perdido, volta no episódio anterior para poder aproveitar 100% do que a Bruna está falando aqui no ouvi, anterior Dani, com... muito bom. Ah, tá vendo? Vocês ouviram. Bruna já ouviu. Tem toda uma base do que são os aditivos para vocês entenderem 100% desse conteúdo que a Bruna tá passando aqui. E lá no começo, ela falou pra gente duas palavrinhas muito bacanas, que é fitase e carboidrase. Então, Bruna, fala um pouquinho pra gente quais são as funções. Você consegue dar uma resumida pro pessoal? Uh,
1: sim, Dani. Vou tentar. <risos> Sobre a fitase, então, o fósforo, ele é abundante na maioria dos grãos encontrados nas dietas de aves e suínos, né? No entanto, apenas uma pequena quantidade de fósforo é utilizada nos grãos, porque a maioria do fósforo existe em uma forma, que é a chamada fitato, que não é digerível. Sendo assim, a digestibilidade do fósforo em forma de fitato pode ser aumentada quando uma fitase exógena, uma fitase na dieta, é incluída. Então, a fitase pode reduzir o efeito antinutricional do fitato e melhorar a digestibilidade do fósforo, cálcio, aminoácidos e energia. Então, além de reduzir o impacto dessa excreção inorgânica do fósforo no ambiente, também tem uma questão de custo, né? Então, os benefícios do uso de uma fitase na dieta animal são já bem reconhecidos. Carboidrase né, é uma das ferramentas de melhoria de eficiência alimentar. Então, dentre estas, a mais importante classe seriam as xilanases, né? Que a gente fala bastante. Devido... O que? A quantidade de substrato normalmente presente nas dietas. Então, carboidrases são o que? São preparações enzimáticas né, comerciais específicas que atacam os carboidratos, liberando energia que, de outra forma, seria perdida pelo animal, né? não seria aproveitado. Então, as carboidrases atuam principalmente abrindo a estrutura da parede celular, das células vegetais que estão intactas ali, e liberando não só a energia, mas também outros nutrientes, como liberando a proteínas, minerais e lipídios. Né? Além disso, as frações da parede celular ali das, das plantas, também vão aumentar a viscosidade intestinal. O que leva, imaginem, estar tá bem viscoso ali no intestino, vai reduzir a absorção dos nutrientes. Então, vai acelerar a proliferação de bactérias uh, patogênicas, né, como Escherichia coli, e outros problemas que, que pode ter, uh, a, a diarreia né, em, em leitões... Em matrizes, aqueles, aquele problema de ovos sujos. Então, ajuda bastante.
0: Entendi. Mas você falou sobre essas duas. Todas as uhum. enzimas são iguais? Tudo funciona da mesma forma? Ou cada um, uma é diferente da outra? Como é que funciona para o pessoal entender? Eu já sei a resposta, mas eu quero que uma
1: <risos>
0: Então, Dani... Tem,
1: tem muitas enzimas no mercado, né, a gente fica até confuso, assim, nossa, qual que eu vou escolher agora, né? Então, essa pergunta é bem pertinente, todas as enzimas são iguais? Não, né? Como mencionei lá no início, é muito importante que a enzima... Tem o quê? Que características? Boa resistência à temperatura. né? Agora se trabalha com estabilidade térmica intrínseca. Isso é uma novidade aqui para o Brasil. Ou seja, não há o um revestimento por fora da enzima. E sim, a termoestabilidade vem de dentro. Né? Essas enzimas não revestidas e intrinsecamente estáveis ao calor servem como soluções hoje para uh, produtores, nutricionistas, né? Que buscam uma ação potente dessas enzimas dentro do animal. Para melhorar, para melhor, né? Utilizar uma, uma variedade maior de ingredientes alimentares uh, disponíveis, né? Então, ampla, amplitude de, de pH é muito importante, resistente à pepsina. Por quê? que é importante ser resistente à pepsina. A pepsina faz o que? Ela quebra as proteínas, né? E enzimas são substâncias do grupo de proteínas. Uh, ampla amplitude de pH é super importante, porque a gente sabe que durante o trato gastrointestinal tem diferentes uh, níveis de pH ali. Então, é importante que haja absorção tanto em pH ácido quanto em pH básico. Uh, além disso... Em relação às carboidrases, por exemplo, agora eu foquei muito nas fitases, né? mas as carboidrases, a enzima deve ter ação tanto em fibras solúveis quanto em fibras insolúveis. Saber também como essa enzima é originada, né? Veio do que? De fungo? Veio de bactéria? Como, como que ela é originada? Por exemplo, carboidratos feitas por fermentação uh, também superficial, que a gente chama, que não é emergida lá no líquido, uh, é a forma mais natural do fungo, para esse fungo se desenvolver, aumentando assim o número, e, uh, o número da, de carboidratos e de micro-organismos que é desenvolvido nesse complexo
0: enzimático. Gente... São muitos conceitos, eu tô aqui assim, não, é porque eu tô aqui pensando o que é que eu posso mandar de tarefinha pra quem tá ouvindo, sabe? Eu senti muito na graduação, quando eu peguei a parte de nutrição de monogásticos, que a gente tem todas as enzimas que vão da boca até o final do trato digestório, que tem a parte das enzimas, não é todo o trato digestório. Que tem ação de enzimas, gente. Então, pessoal que não sabe onde é que atua a pepsina, pode ir lá descobrir as, carbo... as carboidrases, pode ir lá, as lipases, pode ir lá. Então, são conceitos para que serve a fibra alimentar. Então, qual é o papel da enzima em cima dessa é, fibra? Tá. É um tema então, bem, bem
1: amplo, né, Dani? Eu
0: estou tentando. Sim, aqui e fundamental, é, um uhum. é um tema básico. É um tema básico, Bruna. Então, para quem está trabalhando com nutrição, e a gente está conversando nesse momento de nutrição de mamagásticos, a gente Sim. tem que entender existe digestão de lipídios na boca? é só carboidrato? é proteína? o que é que digere na boca? ave tem, digere carboidrato na boca? não? e como é que funciona o trato digestório das aves? como é que funciona o trato digestório dos suínos? então eu acho que eu convidei uma pessoa que ah. veio trazer muitos conceitos para quem ainda não pegou esses conceitos, voltar Retomar eles, entender como é que Funcionam, porque eles são realmente muito básicos E eu acho que Nos orquestras só traga gente bacana Então Amada, eu quero fazer que
1: bom.
0: e eu tô Uma pergunta tá? sempre. Sim, gente Eu vou deixar Eu sempre falo pra vocês, mas eu vou deixar lá no post No meu Instagram, o Instagram hum. da Bruna Porque se vocês se sentirem à vontade Vocês vão lá e apertem a Bruna E perguntem o que vocês quiserem é pra ela Exatamente só não pergunta óbvia do Google, tá, gente? Pergunta que a gente encontra no Google, faça Se você digitou, veio o nome e não pergunta, tá? Mas o que ótimo. vocês tiverem com dificuldade Vocês Por vão favor, lá Por eu tô super acessível Ai, ótimo E pra finalizar, eu quero fazer uma pergunta pra você, Bruna uh... Me conta um negócio Qual é a importância do agronegócio na sua vida? O que é o agronegócio para você?
1: Nossa, Dani essa pergunta é de um milhão. É bem isso. a o agro é tudo, né? Como dizem. Então, Dani, meus pais uh, são agricultores, né? Meus avós também foram. É algo que está no meu sangue. Então, felizmente, eu digo assim, eu não precisei suar tanto quanto eles, mas eu reconheço muito a importância do agronegócio no país e no mundo, né? Uh, com o um modelo de, de produção integrado que a gente tem hoje na suinocultura e avicultura uh, brasileiras, a gente também precisa reconhecer que esse, esses dois setores, eles possuem mais de 100 mil famílias engajadas em um sistema né, que valoriza o trabalhador e a trabalhadora no campo. Então, são dezenas né, pessoal, dezenas de pequenos municípios no interior do país, cuja atividade econômica depende diretamente e indiretamente dessas plantas frigoríficas que estão instaladas uh, na região. Então, diante de tantos benefícios, né, eu só, só posso me colocar à disposição para auxiliar esses setores, né, Dani, a crescerem cada vez mais e mais fortes.
0: Não, é justamente isso, Bruna, que você falou, Eu Tava estava aqui pensando sobre os números que você estava apresentando, né, e são hum. tantas famílias que a gente envolve, o agro abraça tantas famílias, e tantas Nossa, famílias assim. tradicionais de cidades pequenas, muitas vezes, como você, e Exato. levam para o mundo. O agro tira muitas vezes, alguém de uma cidade tão pequena e leva para o Canadá, para o Quebec. É, viu <risos> Tão
1: bacana.
0: Uma cidade de dois e habitantes, mais ou menos. Ah, pois é, e o pessoal achando que não vai para lugar nenhum. Só não vai quem não quer, não é? Porque o agro está aí abrindo Exato. portas para a gente, movendo a economia desse país e alimentando o mundo. Exato, com muito orgulho, né Dani? Coisa boa Com muito orgulho, somos a fazendinha, né? Do mundo, uh -huh. mas com muito orgulho E a gente puder auxiliar sempre, né? Sim, Bruna, muito, muito obrigada pela sua participação Obrigada Bruna, por tirar agradeço. esse tempinho aqui para conversar com a gente E com certeza, todo mundo que quiser saber sobre você e sobre a empresa Por favor, deixa as portas abertas para o pessoal ir lá fazer perguntas, se recebe estagiário, se não recebe estagiário, como é que funciona, tá jóia? Sim. Ótimo, Dani, eu que agradeço, viu? E parabéns pelo teu trabalho. Muito Obrigada, bom. Obrigada, Bruna. Um beijão, até mais. beijão, até. Vocês entenderam mais ou menos o que a Bruna quis falar pra gente nesse podcast? É claro que o tempo dela aqui com a gente é limitado, mas a Bruna explicou muito bem e deixou pra vocês a margem pra vocês irem desfrutar mais desse conteúdo sobre a fisiologia da digestão. Se você trabalha com nutrição animal, seja na formulação ou a campo, você trabalha com nutrição de alguma forma, você precisa entender como é que funciona a fisiologia da digestão. É o passo inicial para vocês entenderem todo o resto do conteúdo. Eu dei um exemplo para vocês sobre as pepsinas, por exemplo, que são enzimas endopeptidases que hidrolisam preferencialmente ligações peptídicas de aminoácidos aromáticos. Nossa, Daniela, você me xingou todo agora! Se de alguma forma você não entendeu o que eu falei, vai correr atrás e entender como é que funciona a pepsina, aonde ela age, o que é que ativa ela, como é que funciona e o que acontece dela no estômago. Quando chega no intestino delgado, o que é que acontece com ela? para que é que ela serve? Vamos correr atrás desse conteúdo, galera. Vamos correr atrás, porque a vida não tá fácil. Hoje é segunda-feira. Simbora trabalhar, grande beijo pra vocês Até mais, qualquer dúvida Vou deixar pra vocês na descrição deste episódio, lá no post No meu Instagram E me disponibilizam Pra vocês conversarem comigo, o que vocês quiserem Ah, eu vou deixar o Instagram da Bruna <risos> Era isso que eu ia dizer pra vocês Mas na dúvida, acessem o arroba Daniela E a gente pode bater um pouco mais Um papo sobre isso aí Até mais galera